0: Esse podcast é um oferecimento Unifil, entre as melhores universidades do Brasil.
1: Eu sou o engenheiro Murilo Braguin e você está ouvindo o podcast do Engenharia Científica. Em 2021, eu só me comunico agora por Pix.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite, engenheiro Leonardo Negrão. E
2: quando o assunto é startup, não importa se o pato é macho, eu quero ver o ovo. Eu sou o engenheiro Gabriel Mercer e sim, videogame faz a diferença na empresa.
3: Boa noite, boa tarde, bom dia. Eu sou o André Moraes, eu não sou engenheiro e também não tem puff colorido
1: na startup do trabalho. E no podcast de hoje a gente vai falar sobre a diferença entre trabalhar numa empresa tradicional e numa startup. Hoje a gente vai falar de uma startup do ramo imobiliário, mas falaremos aqui de uma maneira transversal. Então fiquem aqui para ouvir mais esse podcast. Esses dias, eu fui visitar o André, onde ele trabalha... O Gabriel também trabalha lá... Comecei a ver um pouquinho de como funciona uma startup... Contextualizando aqui, tá, ouvindo? E eu cheguei lá, tinha, assim, um monte de gente lá... Tipo, sei lá, 100 pessoas... <risos> Num espaço pequeno... Depois eles vão mudar de espaço... Mas o que me chamou atenção, né? Tinha na lousa, assim, umas metas e o André começou a falar para mim sobre aquelas metas. E o Gabriel também foi falando algumas coisas ali. Aí eu virei, assim, pro André e pro Gabriel e falei, vamos gravar sobre isso? <risos> pra gente falar um pouquinho do que é o dia-a-dia -dia de quem trabalha dentro de uma startup. Porque eu vejo que é totalmente diferente de quem trabalha numa empresa tradicional. A empresa tradicional, aparentemente, assim, minha primeira impressão, é que a gente trabalha de maneira mais passiva do que ativa, sabe? Trabalha mais pela demanda e não criando a própria demanda. E daí lá eu vi um... Um negócio diferente nesse sentido. Na categoria de startup,
2: aí tem uma categoria pra gente, a gente. É Prop Tech. É, é o jeito, é a categoria para as startups do mercado imobiliário. E o que a gente faz é, é pegar uma imobiliária não só marketing digital para imobiliária, né? Mas a gente tem o nosso próprio portal, onde a gente divulga os imóveis que estão na nossa base. E, como eu disse, é transformação digital no mercado imobiliário. É em todos os sentidos, né? Bom, o que eu faço lá é. Eu cuido da parte de operações. Então, atendimento ao cliente, B2C, grande parte do suporte ao atendimento B2B comigo ali no setor que eu trabalho, então tem várias pessoas que me ajudam e é basicamente isso. E daí, não só isso, mas também a gente tenta ver os números, a gente acompanha muito os números das pessoas que acessam o nosso site, as pessoas que convertem o nosso site. Basicamente todos os números nesse sentido: número de imóveis, o quanto que tá crescendo, o número de imóveis de uma semana para outra, de um mês para o outro, de um trimestre para o outro. A gente tem alguns números que são muito importantes de serem vistos. Depois a gente pode entrar mais nesse assunto, mas basicamente a gente acompanha o dia a dia ali da empresa, suporte ao usuário.
1: Em si, não é uma imobiliária,
3: certo? Tem um, uma operação de imobiliária modelo aqui em Londrina, né? então como a gente está situado aqui, é, a gente tem muito do que a gente testa de mercado, do que, que a gente vai fazer, de como que a gente vai atuar, a gente tem na imobiliária aqui em Londrina. Então tem os corretores vinculados, tem o, o... Enfim, os imóveis, a gente que, que a gente atende várias imobiliárias no, no Brasil inteiro, mas a gente tem o nosso chaveirinho lá com as chaves dos apartamentos, porque os corretores vão lá, tiram, tiram a chave e vai visitar imóvel. Então a gente tem uma operação de imobiliária tradicional também dentro para a gente entender como que é o funcionamento, fazer os testes e orientando os corretores por ver aqui para depois escalar para outras cidades. Isso daí funciona também como imobiliária, mas de maneira geral, o nosso core business mesmo é fazer a transformação
1: de outras imobiliárias no Brasil inteiro. André, eu sei que você trabalhou numa empresa bem tradicional, né? E agora você tá trabalhando nessa startup. O que, que você sentiu de diferença principal de uma pra outra? Cara, eu acho que a principal diferença
3: da empresa tradicional pra startup é que eu posso descer as escadas, pegar o violão e tocar uma música no meio do dia que ninguém vai me mexer o saco.
1: Isso é fato, eu já vi. Eu já vi acontecer. Olha, eu acho que isso aí é um assunto muito bom, porque o, o que é diferente é a interação social, <risos> é o relacionamento, e isso muda tudo. Acho que pelo menos para nossa geração, eu sinto muita diferença quando existe uma liberdade boa né, para fazer isso e quando não existe. Sim, mas assim,
3: brincando, mas falando sério eu acho que a principal diferença é que é, muitas das coisas partem da galera de baixo pra cima assim, então apesar de ter as lideranças ter toda uma estrutura hierárquica que não é tão verticalizada assim, é bem horizontal, esse já é o primeiro impacto, você, de você para um nível, para você chegar no CEO e falar alguma coisa, é muito fácil, tá todo mundo conversando com todo mundo, mas eu acho que a principal coisa é que se você tá trabalhando na sua área você quer implantar uma coisa nova, você não tem que pedir amém pra ninguém, você, vai, você pode arriscar você pode implementar alguma coisa, você pode é, dar sugestão, tá todo mundo aberto a ouvir, a negociar, a conversar sobre coisas novas, sem ter que necessariamente vir de cima pra baixo. Eu acho que esse é o, o principal ponto aí de diferença da empresa tradicional. Você não tem que ficar esperando alguém
1: mandar, você vai lá e faz, você que manda no que você está fazendo. Na empresa tradicional, sabe o que, que existe? Existe o um medo do chefe, do patrão. Por isso que funciona até certo ponto, né? Então as pessoas fazem o básico. Elas não vão muito além. E se elas forem além, elas até podem, sei lá, receber um, um castigo aí por ter tentado fazer alguma coisa diferente. Total. E isso que o André falou é muito doido, cara. Eu
2: lembro de uma coisa... Olha o que aconteceu comigo. Eu fazia estágio em empresa de construção civil e aí passei pra uma empresa grande onde eu aprendi muito processo, tipo, por Lean Construction. Fiz um curso de Lean Construction, eu era o cara que ficava cuidando do depósito, passando as, as linhas, colocando os faróis, os semáforos, né? Meu, pirava e organizar, né? E aí cheguei numa outra empresa menor e era tudo zoado depósito. E tinha um monte de, de rodapé, velho. Cara, isso eu conto, velho. Porra, com rancor no coração. Eu não lembro, eu não lembro se eu já contei isso, cara. Mas, meu, eu, eu me ofereci pra tentar vender essa parada. eu achei uma pessoa pra comprar, uma material de construção pra comprar. Eu queria vender aquilo. Pra comprar prateleira teleira, pra organizar o um negócio ali. E os caras não me deixaram. Tipo assim, sei lá porquê, tá ligado? Até hoje eu não entendi porquê. Cara, se fosse na árvore, cara, é o que o André falou. Quando você encontra uma solução que vai melhorar a tua ambiente, de trabalho. E meu, e ainda mais se for trazer dinheiro pra empresa, você é incentivado a fazer isso, né? Tem, tem uma frase que o, que o Thiago, que trabalha bem próximo do, do André, fala que é antes pedir desculpa do que pedir licença. Entendeu? Então, tipo assim, cara, essa parte, essa parte de inovação é a gente é muito incentivado a fazer esse tipo de coisa, a buscar a solução. Ser, ser livre, né, cara? Acho que liberdade é a palavra pra, pra quem trabalha em, em startup, assim, buscar a solução
1: e dar um dar uma empolgação, sei lá. Uma coisa, assim, que, que percebe-se muito. Na empresa tradicional, você não pode errar, certo? Vocês concordam comigo? Porque o erro, ele é condenado, né? Enquanto que uhum. na startup, faz parte do processo. Olha que diferença de uma coisa com a outra. Eu lembro até, assim, de, de uma obra, vamos dizer uma obra que aconteceu lá do outro lado do, do Brasil, tá? No falar onde é, Mas um engenheiro, ele havia comprado janelas. Ele comprou janelas erradas. Comprou, vamos dizer que sejam 10 janelas erradas. O que, que ele fez, ao invés de... Isso é um caso, assim, do... aleatório, né? Sim. Caso aleatório, que eu ouvi falar de um amigo meu, tá? Um amigo meu que falou para mim isso aí. E daí passou-se o prazo lá, sabe quando chega o material na obra e, e o material fica lá, esquecido? Então, ficou lá esquecido, a hora que ele foi ver, já não dava para devolver, já tava pago, né? Já não dava para fazer mais nada com aquela janela. O que que ele poderia ter feito? Ele poderia ter chegado lá no superior dele e falado olha, comprei a janela errado, por conta disso e disso e disso, aconteceu isso existe um problema no processo do pedido, aqui nesse ponto eu identifiquei, por isso que aconteceu essa pessoa resolveu esconder essa janela né em um lugar assim que ninguém viria então ideia pegou essas janelas e colocou num ponto, numa posição da obra onde ficaria escondida eternamente <risos> certo? Mas foram lá e viram a janela e depois foi todo um esquema, Deus, mas olha cara. só, o que essa história demonstra, demonstra que na nossa profissão é mais normal o erro ser escondido do que ele ser corrigido.
2: Total, esse tipo de coisa, isso aí, meu, errar e aprender
1: com o erro é muito comum. Cara. Se a gente analisar bem, e essa pessoa que fez isso, ela tá errada, talvez ela esteja vivendo aí nessa cultura do medo, sabe? dessa cultura de que se você errar, você vai ser mandado embora. Olha só que peso, né? Então, é muito melhor esconder o erro, é muito melhor você, sei lá, executar uma planilha errada 100 vezes do que falar, olha, eu errei nessa planilha aqui e isso vai custar a empresa 10 mil reais, sabe? Eu vou além disso aí, hein, Murilo? Eu acho que a pessoa pode até
0: tá numa cultura que as pessoas têm medo de perguntar as outras, entendeu? Pode ser também. Porque, né? porque é muito hierárquico, o André falou questão de verticalização, horizontalização da, da estrutura, né? Tem as, as empresas que, que é vertical, então você tem lá o seu chefe lá em cima, que você, não, você quase você não consegue nem falar com ele, o gerente geral, alguma coisa assim. Às vezes nem vê ele, né? É, é você nem vê, ele é, uma, é um ser inacessível, é, tipo, é o, é o Deus, é o Deus <risos> tá num limbo ali, né? uma coisa assim que você... Uma entidade. É um Identidade, né? E, e, e é uma coisa que fica meio inacessível. Então, às vezes você erra por quê? Porque tem certas pessoas que você não tem acesso. E aí você vai fazendo as coisas e você não... Às vezes você, você... Ou você tem dificuldade de falar com a pessoa, ou às vezes você fica com dificuldade ou receio de perguntar, de falar, pô, mas como é que faz isso aqui? E aí você vai pegar... E aí a pessoa vai e fala, ah, vou fazer aqui, né? Tem que comprar janela. Como é que faz? <risos> não sei. Não sei. Ah, deve ser assim. O cara vai lá e faz. O cara mandar eu comprar a janela. O cara foi lá, tal, vai, vai jogando os negócios, pergunta pra um lá, o cara... Aí alguém, às vezes pergunta pra um cara que também não tá muito afim de explicar direito, fala de qualquer jeito, o cara vai lá e faz. Vai ver,
3: faz m****. Eu vou colocar um contraponto aqui, até pra discussão ficar boa, mas assim, em alguns aspectos, é, não que eu defenda que não tem esse tipo de coisa, não é à toa que eu tô numa startup justamente pela chance de poder inovar, mas a startup ela tá buscando inovação de mercado, está buscando quebrar, quebrar no bom sentido um, um setor, inovar naquilo trazer, enfim, coisas novas e a própria empresa crescer em cima disso mas se ela não errar ela não vai crescer, a partir do momento que ela começa a não errar é porque ela não tá crescendo isso daí é uma é a regra básica do negócio só que às vezes uma empresa já maior já estabelecido ou mais tradicional para ela, esse erro traga muito mais impacto, porque ela não é uma empresa de alto risco então, dentro desse contexto ela não vai crescer muito mais, mas também ela é, é proporcional o crescimento e o erro, então talvez isso tenha um equilíbrio, mas dentro do contexto da startup, se a startup tá errando pouco ou não está errando, ela não está crescendo, não
0: tem como isso ser diferente é verdade mas às vezes a questão da inovação numa empresa, vamos falar assim, é uma empresa grande, já estabelecida, que faz uma coisa já meio tradicional. Às vezes a inovação dela tá, tá o quê? Tá num processo, tá numa, sei lá, numa questão de usar um sistema diferente, na parte de tecnologia. Então, tá, 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 às vezes, está na, na parte... Naquela, naquela grande porcentagem da, da, das atividades não produtivas, né? Que é a maior parte que a gente tem. Então, você, você, tem, que, você tem que focar nisso. Que, às vezes, é onde as pessoas não estão não não buscando inovar. Elas estão... Às vezes, estão focando muito na parte que que você não vai conseguir reduzir muita coisa, né? E aí ele tá focando lá na, tipo, às vezes no, na redução do material lá, tipo, na, ah, vou reduzir aqui, no, na, achar o um material que vai dar um, mais produtividade e tudo mais, às vezes vai sendo que você tem que melhorar seu processo, tecnologia e tudo mais, outras coisas que, que são as atividades não produtivas. Foco, às vezes, é o foco errado, né?
2: planilha, Jô. Pois é, planilha. Tô falando de planilha? Tá vendo como você não tem foco nas coisas? Tô falando do FIFA 18. Campeonato de Fortnite no nono andar, cara. Tô falando da siluquinha ali na Copa. Eu queria puxar um ponto agora de inovação, cara, que, pra mim, eu até queria que o André comentasse também, que eu, que eu acho que faz muita diferença em startup, velho, que é RH, velho. RH é uma parada, tipo assim, que é o RH, né, pra quem é... CLT nervoso do mercado tradicional. Pô, RH, contrato, manda embora. Contrato, manda embora e vale a alimentação e, e essas paradas, entendeu? Tipo, não foge muito disso. Tipo, RH de startup. Além disso, porra, sei lá, compra shopping, tá ligado? É, ajuda o pessoal a organizar o futebol, entendeu? Agiliza o Playstation. Agiliza a PSN pra gente, entendeu? É, são coisas assim que, tipo assim, se você for parar pra pensar, fala assim: não, mas daí é bagunça. Vira bagunça a empresa, entendeu? Shopping, videogame, é bagunça. Cara, é até certo ponto. Pra gente, não. A gente tá funcionando, a gente tá crescendo. Gente, não sei o que você acha disso, André, mas pra mim faz total diferença essas, essas coisas, assim. Cara, é, é muito massa...
3: Em muitos aspectos, isso porque eu lembro que, eu, apesar do Gabriel ter entrado bem antes, eu entrei há a, a, sete meses atrás. Mas eu sinto como se eu tivesse há muito tempo lá, porque depois de mim entrou muita gente. Então, eu, às vezes eu falo: Ah, no meu tempo, <risos> tipo, <risos> no meu tempo há sete meses atrás, é, essas coisas estavam começando. E se falava muito da questão da cultura, de montar uma cultura. Mas isso tem muito a ver com o tipo de mercado que a gente está. A gente está atuando com tecnologia. Então, é, você simplesmente botar a galera dentro de do, do, do uma empresa que está num alto crescimento, consequentemente tem uma pressão... Já que eu falo da questão da pressão, assim, mas que tem uma pressão grande, é, se você não colocar momentos de descontração, descompressão, é, não tiver um ambiente bacana ali para todo mundo trabalhar, fica muito pesado. É muito pesado, realmente. E não é porque tem patrão em cima enchendo o saco, ou porque cê, é, é porque realmente... É, é, o ritmo das coisas é muito rápido, assim, é tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Não tem, eu lembro uma coisa que um dos, dos sócios falou no primeiro dia pra mim, é que não tem, não, não tem dia igual, assim, não tem rotina. Então, isso é muito doido. Então, se você não tem esse momento na hora do almoço pra jogar um FIFA com pro, os amigos ou... É, sei lá, numa sexta-feira você tomar uma cervejinha Um dos melhores dias que eu achei assim, Foi um dia que eu tava cinco horas Mega atrasado, mega tarefado Alguém veio e deixou uma long neck na minha mesa assim. Falei, tá, o que que está acontecendo? Por que que alguém deixou uma cerveja na minha mesa? Nunca que eu beberia no horário de expediente Em qualquer outra empresa Logicamente que tem que ter moderação Mas todos esses aspectos, esses pequenos aspectos De convivência ali do dia a dia é, Nossa, faz muita diferença, muita diferença mesmo assim, O ambiente tá.
1: Eu acho que uma coisa que a gente percebeu com essa pandemia, trabalhando de home office, sabe, fazendo, é, trabalhando de casa, né, não tendo equipe escritório, muitas vezes, muito do que daquela impressão que o Google passa, né, de que você pode é, trabalhar no seu escritório como se você estivesse trabalhando em casa, sabe? Porque em casa você está relaxado, você está, sei lá, você tem tem tipo seu videogame ali que você pode tipo tirar meia hora você senta lá joga e volta, sabe? Que nem eu, o Léo passou a semana passada, semana passada O anterior aqui em casa. E a gente estava ali o tempo inteiro trabalhando com demanda, com coisas para fazer, mas a gente tinha Mandalorian, a série aqui no meio do, das coisas, tipo eu parava a a hora que a gente queria. Mas mesmo assim, tava ali todo dia, cara. E até tarde da noite. Teve dia que a gente foi até as 10 da noite. Coisa que, se fosse um escritório tradicional, se a gente tivesse de camisa, calça, tivesse lá na frente do computador, numa sala pequena, totalmente desconfortável, a gente estaria se coçando para ir embora, sabe? E daí não faria o trabalho. Então aqui, com certeza, a gente tava sendo muito produtivo e num ambiente super agradável. Que eu acho que essas empresas novas, startups, elas tendem a fazer isso com as pessoas, porque entenderam que as pessoas precisam disso também, né, para produzir mais. Eu acho que basta ter um propósito que você consegue trabalhar da onde for. Exato, e, e não, e o mais importante também, que não dá pra deixar de falar, é que hoje em dia a mão
2: de obra, é, ela é muito valiosa, né, cara? Então, tipo assim, você quer reter essa mão de obra, entendeu? Querendo ou não, o Brasil, na, no quesito de tecnologia, ele é muito carente, cara. A, a no, a, tipo, a, a nossa cidade, ela, poxa, ela tá aí nas cabeças aí do Paraná aí, como uma das cidades que mais tem startup, a gente tem cinco universidades e sai perguntar pras empresas de inovação e está fácil de contratar, entendeu? É difícil, é, é complicado o André pode falar no O André tá contratando agora, se não me engano. Você pode divulgar a vaga, ô, Murilo? Claro. <risos> aí, ó. Dia 25 de janeiro, se alguém tiver ouvindo isso aí, ó. Manda currículo. Temos vagas, temos vagas para. Diversas
3: áreas dentro das empresa de tecnologia atendimento ao cliente. Gente, só vai dar um delayzinho, viu? Pra publicar o podcast. Ele vai ser publicado no dia Não, 11. mas vai ter vaga ainda, que esse, em janeiro né? não vamos contratar ninguém, não, porque nossos objetivos não estão deixando. Exato. Ah. Ah. Não,
2: fora que não tem espaço, né? O cara vai sentar em cima da impressora também. Né?
1: É, a gente tá de. Uma... Estamos de mudança. Gente, então é o seguinte, ó. Você se você ouvinte que tá interessado numa vaga numa startup aqui de Londrina, se você tá ouvindo esse podcast hoje, no dia 11 de fevereiro, eu deixei aqui embaixo o... Pode ser seu arroba do Instagram, André? Pode ser, pode ser. Deixei aqui embaixo o arroba do Instagram do André. Vai lá falar com ele. Mandem com moderação aí no direito.
2: Ma mandei nudes. Mandei nudes pra ele. Vai, vai bombar. Eu queria falar, e queria que o André falasse. E se o Léo falasse também, eu sei que ele já trabalhou na Log. Mas, tipo assim, se vocês tiveram... Como é que foi a pira de querer trabalhar em startup antes de trabalhar em alguma startup?
0: Eu fiz o caminho igual vocês e depois eu fiz o inverso. Sério? <risos> eu trabalhei num banco, aí eu fui pra uma startup e depois eu fui pra uma empresa grande tradicional. Só que é uma empresa só quero dizer, uma empresa grande tradicional que tá querendo ser mais inovadora e tudo mais. Tá sofrendo pra caramba, porque assim, mudança de cultura... É tipo aquele cultura.
2: tiozão que vai pra balada.
0: É, porque mudança de... Não, porque mudança de cultura... Você mudar quando você é novo é mais fácil. Você mudar depois que você já tá com todos os seus pensamentos estabelecidos é mais difícil. Então, tipo, você tem que movimentar, sei lá, um negocinho pequenininho. É fácil você mudar de direção. Você mexer um, uma jamanta gigantesca e falar, agora a gente vai todo mundo pro outro lado. É um negócio bem mais complicado. Então, tá sofrendo. Sofre um pouco. Mas... Mas tem, você, vê, você vê o esforço das pessoas, assim, pra, pra tentar fazer isso, assim. Tipo, o esforço do tipo de... Tem PS4? Não tem PS4. Não tem PS4, mas sim. A gente tem serviços que tem questão de periculosidade, então eu acho que essa questão de bebida, essas coisas assim, também depende da, da, da atividade, quando é um ramo mais criativo, marketing é, atendimento cliente, comercial você consegue ter uma coisa assim
2: indústria,
0: começa a ficar meio perigoso talvez, total mas assim, eles estão reformando escritórios para fazer o negócio já, meio que ambiente de coworking, negócio assim. Final de ano teve, teve confraternização da galera. Aí man mandaram kit para todo mundo com bebidinha, comidinha e tal. E aí, mesmo que por causa da pandemia, é online, mas todo mundo lá conversando. O gerente geral, a, é, CEO fazendo camada com o pessoal. Então, tipo, negócio tentando mudar, mas você vê que. Tem uma certa dificuldade, porque é diferente, mas é, é interessante, porque eu pego uns mundos bem diferentes. Eu já em empresa, tipo, banco, que é muito tradicional, aí fui pra startup, que era, tipo, era... eu peguei o começo da startup. Quando eu, quando eu entrei na startup, tinha cinco pessoas, tá ligado? <risos> Hoje ela já deve estar com umas 50 já, sabe? Quando eu... Eu, que louco. Eu, eu, eu saí de lá, tava com umas 20 pessoas e agora já tá com as 50. Então tá, tá, tá bem lá. E agora tu é uma empresa muito grande, mas que tá tentando mudar um pouco a cultura pra poder ter esse, esse ambiente assim, adaptado nessa, nessa. Porque já viu que tem que mudar, não dá, cara. As pessoas estão mudando. Tem então, tendência, você... né, velho? É, porque as pessoas estão mudando, assim. Você, também, você não precisa ser um Google, mas também não, você não, não pode ficar estagnado achando que você tem que
1: ficar lá parado nos anos 50 também, né? Sabe que eu tive uma. Reunião essa semana com o presidente da CEBIC, José Carlos Martins, porque né, meu trabalho me proporciona umas reuniões assim malucas. O né? é cara é muito gigante, velho. Eu fico quieto lá, mas eu tô lá, né, ouvindo o que o cara tá falando. Ele falou, cara, uma coisa que, assim, ficou na minha cabeça. Ele falou: olha, gente, a CEBIC é um negócio gigantesco, né? Eles têm 95 associados, se eu não me engano, pelo Brasil inteiro. São sim dos cons, sindicatos, outras coisas assim. E ele falou assim, gente, a gente é um bancão, tipo, a gente é um, sei lá, um banco do Brasil. A gente vai morrer uma hora, a gente tem que ser no que ele falou, <risos> tipo assim, sabe? Numa analogia. Ele falou, olha, vamos digitalizar, inovar, trazer cliente que a gente não tinha antes, trazer associado que a gente nunca pensou em trazer e vão trazer o cara pequeno. Então ele tava falando assim, ó, multipliquem, sei lá, os, os caminhos, né? Multipliquem os ganhos que sejam pequenos... Mas que pela escala ele vai dar o ganho grande que precisa, entendeu? E ele usou bem a palavra assim, olha, façam isso senão a gente vai ter fim e o fim vai ser rápido. Um cara desse tá presidindo aí a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, falou isso, cara, semana passada, aqui, metade de janeiro de 2021. Esses caras tradicionalzão, eles, eles, eles enxergam essas coisas. A gente acha que não, mas eles
0: enxergam isso
2: meu tipo hoje se o teu business for prestação de serviço ou venda de produto em grande escala tipo que não se não for indústria e sei lá petróleo velho você tem que ser bom na internet não tem não tem o que fazer cara as crianças nascem com o tablet na mão cara não tem mais para onde correr tem essa frase do Bill Gates né é, daqui não sei quantos anos vão ter as empresas que estão na internet e as que não existem né um negócio
1: assim é a frase eu não lembro é uma frase assim e o cara é visionário né então, é, mas, meu, faz muito sentido, né? Eu acho que a gente tá passando por essa fase agora, em 2021, e daqui uns anos a gente volta aqui para conversar nesse podcast, e a gente vai, já vai estar, tá, assim, nem pensando né, no, no digital mais, porque o digital vai estar tá instaurado em tudo já. Dando uma analogia de engenharia, de construção civil, né? Você construir hoje um prédio com o ar-condicionado split e construir um prédio com ar-condicionado, aquele de gaveta, que é gigantesco, sabe? Então, você nem cogita a possibilidade de voltar para o anterior, né? porque já é uma tecnologia que todo mundo aceita e, e ninguém quer o anterior
2: cara, não vou dar uma de babaca agora, mas a minha avó, a última vez que eu conversei com ela de ar-condicionado, ela falou que nem a Paula troca de gaveta pelo split, <risos> falou que ninguém quer, mas tem público
1: cara, existe ainda. Mas Gabriel, Juro, eu tive essa conversa que esse público tá chegando no fim dele, mas né não, não, sem dúvida nenhuma Deus que me perdoe, mas isso é fato
2: <risos> não dá pra negar mas existe ainda, ele tá lá mas ela falou por que que ela... Cara, é porque ela tem um e ela não gosta de mudar, entendeu? O dela é muito velho, ela quer comprar um novo. Só que ela não quer mudar o modelo, entendeu? Ah, tá.
0: Esse que é o problema nas empresas. Tanto que existe matéria, né, de, de, de curso que é gestão de mudança, né? Eu falei, como que é difícil? Sério? E quando eu fiz a posse, tinha uma matéria que era gestão da mudança. Era uma aula que eu achei muito da vida, o um sistema, sabe, integrado. Se as pessoas não quiserem usar, vai virar o sistema <risos> alemão de problema, sabe? <risos>
2: planilha, João. Pois é. Planilha. Tô falando de planilha. Tá vendo como você não tem foco nas coisas? Tô falando do FIFA 18. Campeonato de Fortnite no Mano Andar, cara. Tô falando da siluquinha ali na Copa. Falando de startup, bater ponto, cara. Meu Deus, cara. Como, oh, na startup, cara, é um mundo maravilhoso. Porque, tipo assim, cara, você tem que bater ponto, mas existe um motivo. Por que, que a gente bate ponto? Poxa, porque a gente precisa prestar conta. Nós temos empresas por trás ali, investidores, que precisam ter relatórios de que realmente tem pessoas trabalhando de acordo com o que a gente diz, né? Senão vira farra. É basicamente por isso. Então tem que ter uma prestação de conta, um controle, quantas horas as pessoas estão trabalhando, pra serem remuneradas, enfim isso precisa ser feito. Porém, cara, não é porque você atrasou cinco minutos, ou então saiu 11 horas, voltou meio-dia, ou então saiu meio-dia, voltou uma hora, saiu uma hora, voltou duas. Dois... Cara, não tem isso, cara. Contanto que, tipo assim, você faça seu almoço e você trabalha e está tudo bem e, tipo assim, cara, ninguém fica no teu pé. E, e tipo, eu, eu fui uma pessoa muito traumatizada com isso, porque, puta, trabalhei numa empresa que os caras eram inacreditáveis, cara. Meu Deus, era, tipo assim, Cinco minutos chamava uma, numa salinha pra ter uma conversa, cara. Vai cara, eu ficava muito embutecido com isso e hoje eu sou muito feliz de trabalhar numa empresa que não, que pelo contrário, até quando acontece alguma coisa, fala assim: Poxa, vi que você deixou alguns pontos aqui. É tá acontecendo alguma coisa, tá tudo bem, pá, cara. Não é aquela cobrança, mas sim, tipo assim, pô, e aí, como é que tá? Vamos conversar e tal. Tipo, é isso, é, é essa relação, assim, pra mim que é que é foda, cara. Eu, eu tinha, eu sempre tive esse problema com ponto, tive 8 CLT, todas eu os caras chamavam minha atenção com ponto. Essa é a primeira que tá tudo bem, cara. Eu, eu, tipo assim, não sou um exemplo um exemplar batedor de ponto, mas as pessoas gostam do meu trabalho, tô lá, graças a Deus. Tipo assim, às vezes passa, tipo, a, a gente compensa de outras formas, entendeu? O fato de não bater ponto, sei lá.
3: <risos> a gente tá acostumado no meio tradicional, a gente parte do princípio que o funcionário ele tá agindo de má fé, que ele tá agindo pra sacanear, ele tá agindo pra prejudicar, e muito do que a gente vê na cultura, principalmente agora, é, é, em da etapa que eu vejo, a gente parte do princípio que ele não tá agindo de uma fé. Parte do princípio que, de fato, ele tá com algum problema ou que ele tá fazendo aquilo porque ele se sente bem. Então, assim, eu não sou, eu cumpro bem meus horários quando tem alguma agenda, alguma coisa, só que eu não gosto muito de pressão com relação ao horário. Então, só o fato de, às vezes, eu acordo cedo e vou correr. Às vezes não, né? Eu tô indo todo dia. E aí, às vezes, eu quis correr um pouquinho mais, eu atrasei, vou chegar uns 15 minutos a mais, eu não tenho nenhuma reunião. Qual que é o motivo que vai fazer, tipo, eu cancelar tudo, aquela vibe, aquele sentimento que eu tô pra chegar por causa de um horário que não vai fazer diferença nenhuma que depois eu posso acabar perdendo tempo com alguma outra coisa então de fato, isso que o Gabriel falou faz muito sentido assim.
2: várias vezes já fui embora vi o Andrezão lá falando, não, vou ficar aí tá ligado? tipo assim, beleza é. 15 minutos mais tarde mas tipo assim, eu também tem que entregar né cara, você não tá lá pra cumprir a hora é, se a gente não direcionar onde que a gente quer chegar,
3: isso é para qualquer empresa né? normalmente a empresa termina missão visão, ah, daqui 20 anos eu quero fazer tal coisa, só que para uma startup crescer, ela não pode fazer isso baseado em um ano ou em anos ela tem que fazer isso baseado em curto prazo porque o crescimento dela é em curto prazo é, e os, as rodadas de investimento e tudo mais, vai ser também em curto prazo e, e tudo isso é baseado no que a gente chama também de, de North Star Metric e dentro desses objetivos menores também são divididos entre cada um dos setores. Então, um comparativo que eu sempre faço é como um TCC, que você tem que fazer um objetivo geral e objetivos específicos. Mas isso vai se dissipando dentro da, da startup, dividindo por cada setor, porque daí entra aquilo que eu falei lá no começo, de você trabalhar de uma forma é, mais horizontalizada e de baixo para cima. Porque as próprias pessoas, a própria pessoa que tá dentro da área dela, ela vai definir que tipo de ação que vai impactar num resultado melhor para você se atingir aquele objetivo macro da empresa. Então, sempre quando a gente está discutindo alguma coisa, acho que dá para fazer esse tipo de inovação, aquilo que o Gabriel falou de ter a liberdade para inovar. A hora que você tem uma boa ideia, você tem que parar, olhar para aquele quadro, olhar para as suas metas e falar assim, será que isso está vinculado com os objetivos da empresa? Porque se não tiver, vamos deixar para um segundo plano, é, a não ser que seja muito relevante, né? mas vamos deixar para um segundo plano e vamos focar nos objetivos da empresa para ir caminhando junto. Então, meio que assim, indiretamente você acaba caminhando todo mundo junto, porque está todo mundo focado no mesmo objetivo, por mais que você esteja fazendo ações diferentes, com certeza o que o Gabriel definiu lá dele, da equipe dele do time dele, são coisas completamente opostas das minhas, o Gabriel trabalha com a parte de suporte, ele sabe falar melhor do que eu, mas provavelmente ele tá trabalhando situações para operacionalizar, minimizar erro, minimizar problemas, dar um suporte de atendimento mais rápido no meu caso, que é a parte mais financeira é trazer mais ganhos, trazer mais clientes para dentro fechar mais contratos, mas tudo isso vai resultar lá no aumento de número de transação porque se, é, porque se você tá tendo mais transação Consequentemente você precisa de uma estrutura melhor De suporte, senão o negócio não vai bater Então assim, falei, 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 é muita coisa Mas no final é, é, é todo mundo seguindo Pro mesmo rumo, tendo a mesma Mesma direção, por isso que chama Estrela do Norte, no caso
0: Tem que estar tá ligado, né? Não adianta você Só você fazer uma coisa, porque senão Estoura na outra ponta, né?
2: O mais doido, cara, é que... Tipo, se for parar pra pensar, assim... Você consegue implementar em qualquer coisa. Você consegue implementar, tipo assim, na tua própria vida. Você seta teus objetivos e o que, que você precisa fazer pra alcançar esses objetivos. Cara, e aí, tipo... Por que, que a gente faz isso lá? Se for parar pra pensar que no início de 2020... A gente era, se não me engano, em 14... 14 ou 15 pessoas. Salvo engano, 14 ou 15 pessoas. Agora a gente tá indo pra quase 60 pessoas, né, né? 55 pessoas, tipo, no intervalo Sim, de mais. um ano. É, cara, já nem sei, a gente se perde, cara. No intervalo de um ano, a empresa cresceu, assim, cara, muito. Não sei falar em porcentagem aqui, não tem esse número, mas a empresa cresceu muito. E, e, tipo assim, como que você direciona, né, tipo assim, meu, sei lá, trazendo com uma realidade nada a ver. Sei lá, você tem uma lanchonete, aí você vende pastel e coxinha. Porra, teu lucro no pastel... É 70% maior que na coxinha. Então por que, que a tiazinha que fica 3 horas fazendo coxinha e 20 minutos fazendo pastel? Por que, que ela não foca no pastel que dá mais lucro? Cara. Tipo, olha só, um pensamento idiota, assim, mas é basicamente para isso que serve o KR. O, basicamente, é setado, como o André disse, objetivos. E aí todo mundo para e pensa, beleza, para alcançar esse objetivo, esses que é o que a gente consegue é, chegar na nossa NSM, né, na, na Estrela do Norte, o que a gente tem que fazer? Pô, isso, isso e isso. Beleza, beleza? E o que o André comentou também, queria frisar. Poxa, encontros semanais, cara, isso é, isso é, é um ritual muito interessante. Junta todo mundo literalmente todas as pessoas da empresa numa call para falar, é, tem diversos assuntos. Agora no início do ciclo, a gente tá passando, o, a, a OKR tem ciclos, né? A gente passou pelo primeiro ciclo de 100 dias no no final do ano passado. A gente iniciou o segundo ciclo agora de mais 100 dias no início desse ano. Enfim, é infinito isso, né? A gente vai ter mais dois ciclos, salvo se se engano, até o final do ano. E para cada ciclo, as metas vão aumentando, a pressão, como a André disse, vai aumentando. E se você não, e se você literalmente para e continuar fazendo a mesma coisa que você tá fazendo hoje, cara, você, se você olha aquilo semanalmente, aquilo te machuca, entendeu? Você olha o teu... É porque é, tudo é medido, entendeu? Isso que é interessante. Você, quando você mede, você consegue ver a tua evolução, pô. Tá magro, tá gordo, trazendo pro por exemplo da, da forma física, né? Você consegue ver. Então, isso machuca a gente lá e é muito doido isso, cara. Realmente é um método que funciona.
1: Mas, Gabriel, não necessariamente as, as metas são numéricas, quantitativas, né? Eu vi lá, assim, não tinha, por exemplo, ah, fechar 1.500 negócios.
2: Legal, você, você tocou num assunto interessante. É, é, tem a diferença de objetivo e tem a, a diferença de resultado-chave. É o que há objetivos e resultados-chave. Objetivos eles não são mensuráveis. Então, por exemplo, aumentar número de transações, que é um, um dos objetivos nossos desse ano. Agora, quais são os resultados chave para aumentar o número de transação? Poxa, se quanto mais imóveis eu tenho, mais eu vendo, então eu tenho o meu resultado-chave de chegar a 75 mil imóveis no meu site até o final de março, ó, abril, se eu não me engano. E se Deus quiser, nós vamos chegar, né Andrezão? Sim. E <risos> o André tem X números de é, locações para finalizar, então essa é a diferença, Murilo.
1: Vocês têm um norte para trabalhar, né? Eu acho que essa é a maior dificuldade, pelo que eu conheço das empresas, já trabalhei, já vi como é, já fiz muito isso, que é o famoso planejamento estratégico, que as pessoas fazem aquilo para durar, sei lá, um ano e tal, e nem observam mais, sabe, o planejamento, além da própria reunião do planejamento. Vocês já viram isso? Fora visão
2: e missão, né? Visão e missão tem empresa que contrata outra pessoa para escrever, já. já ouvi falar que existe até isso, entendeu? Não é, nem a própria, não é nem as próprias pessoas que ajudam a escrever. A gente fez a nota durante a pandemia.
1: Olha, eu e o Léo, a gente tá começando a aprender mais sobre conteúdo agora, né? Eu não sei nem se eu conversei com você sobre isso, Léo. Acho que conversei. Uma das coisas que, nesse curso que a gente tá fazendo, vai começar agora o curso, mas a gente já viu algumas lives, né? De conteúdo. O professor, digamos assim, ele falava assim, ó. Gente, é simples você ter cliente. Porque você não vai focar na pessoa, né? naquela persona. Você vai focar em você mesmo. E daí, assim, o que ele quer dizer, né? Se você é uma pessoa formal, faça um conteúdo formal. que daí você vai atrair pessoas também formais, que exigem uma formalidade. Se você é casual, faça o conteúdo, então, da maneira mais despojada possível. Que você vai chamar a atenção de quem também é. E se você tem consistência e tal, várias coisas, né? Fizer sentido o seu conteúdo, aquelas pessoas vão ser atraídas pra você. Fez muito sentido. Então, imagine assim, a empresa tá lá. Ela não sabe a missão dela, não sabe o que ela quer. Ela não sabe a transformação que ela quer causar no mundo, né? Ou a transformação que ela quer causar na vida das pessoas. Ela não sabe isso. Então, como é que ela vai ter um objetivo? né? Ela quer, o objetivo dela é lucrar, enriquecer. É, mas e aí? E o caminho até chegar lá? E o caminho para conquistar os clientes que vão fazer você, como empresa, chegar lá? É isso que talvez... Seja diferente, então, na empresa tradicional para startup. Sabe? Essa clareza faz sentido para vocês?
3: Faz sentido, cara. Teve uma questão aí que o Gabriel falou, que é olhar para os objetivos, para os resultados e isso dá uma dorzinha, dá uma, uma, uma machucada. Só para falar assim, tem muita coisa boa, tem muito, tem uma vivência legal, tem uma convivência legal, mas realmente, tipo, a gente tem objetivos a cumprir. Isso não é fácil, não é tranquilo. Como o Gabriel falou, muitas vezes a galera está indo embora, a gente tá ficando lá, porque tem muita coisa pra resolver. Nem sempre o, o, o dia a dia é o suficiente.
2: É, é porque é, é engraçado, que é, teve um dia, tem, tem uma molecada que, a grande maioria dos desenvolvedores, na verdade, todos os desenvolvedores, tem um desenvolvedor que não está home office. Então, praticamente todos os desenvolvedores estão home office. Teve um dia que eles foram lá, na empresa, e pra comer pizza e beber cerveja e trocar ideia, tá ligado? Daí, não sei quem falou, falou assim, cara, vocês trabalham em casa e vêm pra empresa tirar uma pira só confraternizar. Isso, e eles fizeram isso de forma muito natural. Entendeu? Tipo, assim, ninguém precisou convidar eles. simplesmente vieram. Entendeu? É meio que assim o negócio lá, cara. É, a galera vive o negócio mesmo. Isso eu nunca tinha experimentado assim. De trabalhar num lugar que, tipo assim, hoje é tipo, já vem sendo muito falado que esse negócio de separar profissional e pessoal não existe. Só que eu nunca tinha vivido isso, entendeu? Agora eu tô conseguindo viver. É bem, bem legal isso mesmo. Não tem muito. Ah, o Gabriel do trabalho e o Gabriel, sei lá, velho sou eu, tá ligado? O tempo todo, entendeu?
3: É, acho que o melhor exemplo pra mim, assim, é a questão de dress code. Eu sempre fui muito de me vestir muito arrumadinho, assim, pra trabalhar, né? Desde trabalhar de camisa, sapato, depois fui Mentira, ficando...
2: Mentira, um mais... atra... de camisa.
3: É, nos tempos... Não consigo de uma... te
2: imaginar de camisa.
3: Nos tempos de uma construtora grande aí, eu trabalhava de camisa e sapato. <risos> sei, sei. E aí, depois fui ficando mais casual, trabalhando de... de enfim, às vezes de camisa, às vezes de tempo, e tudo mais. E aí, eu tive minha liberdade máxima trabalhando nessa etapa de poder ir trabalhar com os meus tênis colorido, de bermuda e às vezes de boné quando eu tô me sentindo à vontade. Então, Charlie Brown. Só por isso daí é maravilhoso. Falta um skate,
2: mas já tenho um <risos> <Olha>. <risos> tem um patinete. Olha. Tem um patinete,
1: velho, muito mais que, Mas o dress code aí, o jeito de vestir, ele é importantíssimo, né? Na empresa tradicional, às vezes, Vou falar que o negócio pode ser polêmico Às vezes ele diz mais Do que a pessoa em si A qualidade da pessoa Se a pessoa tá bem vestida Ela digamos assim, apta a trabalhar naquela empresa Mesmo que ela não seja tecnicamente apta Eu já vi isso aí, já Cara, isso é 100% Acho que ninguém discorda disso é, porém, mesmo dentro da startup,
3: eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso. Lá dentro é polêmica isso. Porque eu falo assim, que quando você trabalha com atendimento ao cliente, dependendo do seu público, já pegando um gancho naquilo que o Murilo falou, do tipo de público que você atrai, dependendo do público que você está lidando, você vai, você vai conversar com o cliente e você aparece de boné e, e bermuda. Não deveria ser assim, porém, o cliente talvez ele não vá te levar tão a sério quanto deveria. Eu acho que você tem que se portar, se posicionar de uma forma... Você ganha a confiança do cara Independentemente das suas vestimentas Porém, muitas vezes Você vai atender uma pessoa mais velha E tal Ainda é um negócio meio complicado Que a gente tem que ir Se posicionando e ajudando para tentar convencer o pessoal Que você é uma pessoa de confiança Mas ainda é um pouquinho complicado isso, Principalmente o pessoal mais conservador
1: Entender o seu cliente Exato É isso aí, Léo Mas o, cl o cliente não necessariamente É o cliente externo da empresa, né? Às vezes pode ser interno também Pode né? ser Você pode pedir ter. um serviço pra alguém Por quê? Por que, que eu digo isso? Em 2020, gente, ano passado Eu fui convidado a me vestir melhor Nas reuniões lá de diretoria Tá, aqui. como que veio esse pedido? Por e-mail? <risos> Não, foi pessoalmente mesmo Pessoalmente? É Manilo,
2: tá né? que situação, cara
1: Falaram assim, Murilo, você não pode vir com esse tênis aqui na reunião porque ninguém vai te levar a sério.
2: Cara, aí, ó, meu, deixa eu falar um negócio agora que eu li num livro, uma vez, um, um, eu, eu gosto muito do, do cara. É, ele falou assim que, ele fala desse negócio de você estar tá numa mesa de reunião, às vezes com pessoas superiores a você e tal. Ele dava um exemplo, não sei com quem que ele foi numa reunião lá. Ele falou assim, cara, sempre que você estiver nessa situação, você tem que pôr na tua cabeça que você merece estar ali e f***. Porque se você fica meio que se perguntando assim, pô, será? Será? Isso, tipo, é assim que você passa a impressão, entendeu?
1: Então, tipo assim. Exato. Então, mas eu fui com esse sentimento aí de estar tá ali. Mereço mas tá mesmo assim ponto, né? Olha só, não foi uma nem duas reuniões. eu saí no final da reunião, aí vamos dizer que esteja o meu diretor, eu e uma terceira pessoa externa. Essa pessoa geralmente é uma pessoa in incrível do mercado de trabalho, sabe? A pessoa top das galáxias, né? E a pessoa virar e falar assim, nossa, me surpreendeu o jeito que você fala, porque eu achei que você fosse um moleque. Nossa, mano. Aí eu vou falar o quê? Falar, ah, obrigado. Tem até um livro que fala <risos> disso. Como elogiar sem ser agressivo. Caramba, e, e bem isso, a pessoa achou que tava te elogiando, né? É, mano, pra ela foi um elogio,
2: tá. Que bizarro. Meu, mas é o que você falou de postura, cara. Tipo assim, às vezes a, a galera pode ver, é só a gente falando isso, assim, pô, chope, péssimo e sem dress code e tal, acho que é bagunça. Mas não, né, André? Tipo assim, lógico que rola muita brincadeira, rola descontração, mas eu acho que 90% das conversas ali durante o horário de trabalho é nível sério, assim, tipo, obviamente, acho que senão não estaria nem rodando, né? Mas sim, é o que cara, você falou, sim, é a, eu acho também. que a palavra, o Murilo colocou muito bem, postura, né? Postura profissional. É, lógico que envolve investimento Claro mas eu acho que é um, um mais al a, muito além do que investimento postura profissional
3: é então um dos aspectos que às vezes a gente acaba é, tá muito presente com a gente é, mas que a gente não vê é a questão de investimento então, assim, uma startup que está em, em grande escala de crescimento, de crescimento, consequentemente, ela vai ter algumas rodadas de investimento. Então, onde o CEO, a parte financeira, eles respondem a, a, um, a um grupo de investidores, né? E, consequentemente, isso acaba uh, fazendo parte das nossas prestações de contas. Então, todos esses objetivos que a gente define, isso que a gente coloca, faz sentido para nós dentro de um crescimento, mas são coisas que a gente apresenta também para investidores, para eles verem que a gente não tá para brincadeira, que a gente, tudo que a gente está fazendo está sendo muito bem focado, muito bem estruturado. Isso, às vezes, acaba até surpreendendo eles e levando a, a eles verem que a gente está com um potencial de crescimento tão grande que pode trazer uma nova rodada de investimento ou alguma coisa do tipo. Então, assim, da mesma maneira que a gente comemora cada rodada de investimento, comemora cada conquista dessa que a gente tem, a gente fica apreensivo porque a gente é muito cobrado nesse aspecto. A gente tem que entregar resultado, afinal é o é um investimento de alto risco e se é um investimento de alto risco você tem que trazer bons resultados, senão não, não vai estar tá valendo a pena. Então, tem esse ponto aí que está presente, a gente sabe do nosso potencial, porém a gente tem essa prestação de conta, digamos que, que faz muito sentido e é muito bem alinhada com aqueles objetivos que eu
0: falei lá atrás. Tem metas a cada as rodadas de, de investimento, né? O cara bota lá tem as, as metas para ser batida? Cara, não, não tem.
3: Na verdade a gente define o que, que, onde que a gente quer chegar, de que forma que a gente quer crescer e aquilo a gente apresenta, né? baseado no que a gente está querendo, é, no que a gente tem de expectativa de crescimento. Mas o baseado nisso se estrutura para ver como é que vai ser o investimento
2: e tudo mais, né? Mas não é bem... bem... É, tem um link, tem um link. Tem, tem muita meta que, eu, que tipo, é meio comum do mercado de startup, né? Tipo assim, a ah, LTV, que é o Long Time Value, que é o quanto tempo o cliente fica com você. O CAP, né? Que é o custo... O, quer dizer, o custo de aquisição de cliente, que é o CAC, né? Então também uma meta, tipo assim, ah, quanto que você gasta para ter toda vez que você tem um novo cliente? Então, tipo assim, são metas que são meio que, não sei se senso comum é a palavra, mas do mercado em si, assim, de startup é bastante comum e tem muita coisa que a gente desenvolve mesmo, que nem o André falou, que é muito específico do nosso negócio, né? Mas o mercado tem já meio que um, um norte de onde que as empresas top estão, é só, é, a gente olha muito para os grandes, né? Para os grandes do nosso mercado, onde que eles estão, o é, que, que eles estão fazendo, onde que eles estão chegando, eles estão errando na nossa frente, né? Planilha, João. Pois é, planilha, Eu tô falando de planilha, tá vendo como é que você não tem Foco nas coisas? Tô falando FIFA 18, campeonato de Fortnite no nono cara. Tô falando da sinuquinha ali na Copa
3: já rolou muito assim de ficar sei lá, o dia todo trabalhando num determinado processo, num determinado assunto assim e chegar no final do dia e falar caramba, eu não conversei com ninguém ao meu redor aqui, nós somos todos amigos todos nos damos bem, dando risada juntos só que o dia às vezes tá tão pesado que você não consegue conversar, então é, rola muito esse lance da concentração ali, rola até uma, não briga mas rola um, um calor ali por questão de barulho e tudo mais que o pessoal tem que focar, se concentrar
1: porque o clima é... pesa no sentido de entrega mesmo, de ter coisas pra entregar. Mas eu também, lá onde eu trabalho hoje, eu sinto isso, cara. Cada um fica ali. É muito engraçado porque você pega pelo menos eu foco tanto ali tô conversando com muita gente, mas pelo WhatsApp e quem tá do meu lado eu quase nem troco ideia porque, meu, tanta coisa pra resolver pra fazer e uma coisa que eu, pelo menos o sentimento que eu tenho é, cara eu não tenho tempo a perder, sabe? Não tenho. Eu tenho que fazer acontecer. <risos> é muito diferente da construtora onde eu trabalhava que ali ficava, tipo, mais assim, ah, pela demanda, sabe? É, vamos ver o que vai acontecer, o que, que tem pra fazer hoje, né? Era muito assim.
2: Você falou, não tenho tempo a perder. O, o amigo que trabalha comigo lá, o, o Jones, falou assim, pô, tô fazendo um negócio aí, uma, um, uma, uma missão por semana, tem 52 semanas no ano. Aí eu falei, tem 52 semanas, mano. Aí, tipo, tava começando ano, eu não falei, passou a primeira semana, tem 51. Essa parada você fica meio doido, tá ligado? <risos> tipo, você não tem tempo pra perder, mas você fica medindo muito assim, você enlouquece.
3: É, no, no último desafio de 100 dias, eu fui anotando diariamente no quadro quantos dias faltava pra acabar o desafio. Dessa vez eu desisti, falei, não vou colocar nada, não. não você fica dia, tipo
1: um presidiário, é bom se acompanhar, mas todo dia assim é bizarro. Né? Mas uma coisa assim que eu falo disso é porque nós. Levamos a responsabilidade, né? A gente não precisa que alguém determine essa responsabilidade pra gente, né? No caso, eu vou dar um exemplo aqui do escritório onde minha namorada trabalhou agora, no, nessa virada do ano.
0: Bruno, só fala mal das, das pessoas, cara. Só é fala mal. Incrível. Mas por que olha que só, vocês
1: vão entender o porquê que eu trouxe esse exemplo. Porque lá é o sistema mais rígido que eu já vi. Eles têm um chamado 5S, que Isso, determina o horário exato das pessoas tomarem café. Então, às 10 da manhã as pessoas têm que tomar café e tem que ir até em, em duplas. Não pode ir mais de duas pessoas para não ter conversa. Eles não podem conversar entre si, apesar de estarem na mesma sala, né? Com... São sete pessoas na mesma sala. Não pode conversar. Só pode conversar através do sistema lá, o Spark, acho que é, né? É um sistema tipo um messenger, assim, interno da empresa. Você manda mensagem. Só pode conversar ali. E também a internet é totalmente restrita. Não pode entrar em nada. YouTube, Facebook, nada. E daí não pode ficar com o celular em nenhum momento. Só no momento do café, que são... 5 minutos, 10 minutos de café. E não pode ouvir música, não pode ter fone de ouvido, apesar de que você não está atendendo clientes externos, né? E não está conversando com alguém. Então olha a rigidez que é uma empresa dessa. Isso não é 5S, mulher.
2: Você vai. Você vai. Meu, isso pode até eu ter usado 5S, mas esse é o 5S do demônio, sei lá. <risos> Sócio comunicativo, tá ligado? Exato. Eu imaginei que deve estar tá puxando pro lado da produtividade. Beleza, vai, mano. Se é a hora do café, sei lá, né?
0: Ele acaba concorrendo com coisas mais modernas, tá ligado? Que é, tipo, você pega sistemas ágil por exemplo, você tem conversas de, de 15 minutos, vai, que você faz, que é um, tipo, uma, uma reunião que você faz com a galera no começo do dia pra poder alinhar os pontos. E isso é parece um café da manhã, parece um, uma conversinha do café ali do, da galera, mas é uma reunião, entendeu tá tipo, Então, tipo, os caras estão achando que eles estão fazendo uma coisa que às vezes pode ser que tá meio errado Cara, rolou, rolou um calor Desse, eu não lembro o que foi, Gabriel
3: De um dia que teve algum Corretor que foi e tal E, e falou que queria um atendimento Mas vocês estavam fazendo um alongamento lá velho, Ficou meio puto você lembra dessa história?
2: Cara, não lembro. Sério? Na hora cara, da yoga, nem, tá... nem, nem
3: sabendo. Alguém precisava falar com alguma das pessoas do atendimento, que é do time do Gabriel e tal. E daí chegou lá querer falar. Daí eles falaram: Ah, não, tá em reunião, né? Daí o cara tipo, foi lá olhou e falou assim,
2: não, mas estão, tipo, brincando de fazer alongamento lá, não estão fazendo nada, tá ligado? É, é são um ponto de vista, né, cara? Mas a gente faz isso, realmente, todo, todo dia, a gente se alonga durante cinco minutos ali e conversa mais 10 minutos. Cara, o, ó, ó, tipo, diferença, é total né? diferença, cara.
1: Então, qual que foi a consequência disso, né? Ela saiu dessa empresa, obviamente, cara. Quem que aguenta ficar lá? Só as pessoas que estão lá há muito tempo, você vê que o perfil das pessoas que estão ali são pessoas mais antigas, que estão lá há 15 anos, Fazendo só aquilo ali, vivendo aquela realidade. É um escritório de engenharia? Não, de contabilidade. Puta. Vai deixar de existir, cara, daqui a uns tempos. Cara, você imagina
2: sou, como é que? Contabilidade não dia. vai morrer. Contabilidade. Ah, olha, cara, é o profeta Leonardo, mas isso aí bota é blockchain, né? Blockchain, né?
0: Ah, não, contabilidade vai ser o, o IBM Watson vai substituir. Meu, e tem, tem uma, uma relação muito
3: massa que eu vejo Com um o movimento dentro da startup Que é do time do Gabriel, das meninas na sexta-feira O movimento feminista do time do Gabriel Que ele é o líder lá Mas elas excluem ele totalmente Faz uma reunião na sexta-feira só das meninas, cara E eu acho sensacional,
1: cara Sensacional assim, E foi muito espontâneo isso, cara Eu achei muito doido Eu trabalhei com pesquisa e desenvolvimento, né? Vocês sabem disso E eu não tinha permissão pra navegar na internet eu não podia acessar é. isso YouTube, não podia acessar Sério? <risos> Ótima pesquisa. É, o, que, o, o que, que eu não podia acessar? Eu não podia acessar blogs, não podia acessar YouTube, não podia entrar no Facebook, ou seja, eu tinha restrição de notícias, de um monte de coisa. Então, se por exemplo, pega lá a Veda City, a Veda City tem um blog da Veda City, eu não poderia ter acesso, ficaria bloqueado pra mim. Se eu abrisse lá a página, estaria lá bloqueado. Aí o que, que eu tinha que fazer? Eu tinha que ir lá mandar um e-mail pro TI dizendo: olha, eu preciso acessar essa página aqui. Aí ele liberava aquela página, entendeu? Se tivesse informação em qualquer outro blog e tal, esquece, cara. Não teria essa informação. Surreal, cara, surreal. E daí o meu YouTube lá, eu podia entrar pra assistir os vídeos, mas tinha que ser assim uma coisa. Por que, que você entrou aqui nesse vídeo, né? Por exemplo, tinha que ter um... entrar num vídeo lá do cara explicando um sistema de vedação. E às vezes era um vídeo de um cara, um pedreiro fazendo na prática ali. Não era. O nome do vídeo era, sei lá, Argamassa na prática, sabe? Tipo, não era um negócio técnico, né? Mesmo assim, tinha informações riquíssimas ali tipo, a aplicação do cara, o cara mexendo na massa e tudo, e daí, pô, tinha que, sei lá, ficar explicando porque que eu entrei no, no YouTube daquele cara. Você pode ver, mas a gente tá de olho, é. Cara, entende? Pesquisa e desenvolvimento, até chegou um dia É muito contraditório, né? <risos> o absurdo, que chegou um dia que eu falei assim, olha, eu tava pesquisando um conceito de um resort, ou seja, eu deveria entrar em vários resorts por aí, várias pousadas, ver o que tem, pesquisar, né, ver as atrações, pra fazer uma listagem do que seria interessante ter nessa nova, né? E daí eu tive que pedir o acesso full da internet. E ainda assim, pra não gerar burburinho entre as pessoas, né? Porque as pessoas entravam na sala elas conseguiam ver a minha tela, o que eu tava vendo, né? Eu fui lá e imprimi um papel assim, dizendo assim, não estou vendo minhas próximas férias, estou pesquisando um conceito de um empreendimento. E colei do lado da, da tela. Então, isso é trabalhar numa empresa tradicional. Fazer inovação dentro de uma empresa tradicional. Não, é, é muito pesquisa. Pesquisa e desenvolvimento, você não poder pesquisar, cara. Como eu fiquei muito tempo lá, fiquei vários anos, aí no final das contas, sim, aí eu tinha liberdade e tal, tudo. conheci o TI, né, fiquei mais amigo do TI, só quando existiu uma transação de TI, que daí o TI mais chatinho ficou, foi mandado embora, o TI mais legal chegou, e que eu fiquei amigo dele, aí ele me dava acesso às coisas. Era pra você pesquisar na Barça Você tinha que pesquisar É, pô Tinha mesmo, cara E
0: você vê que é um conflito de ideia, né Tipo, eu, o cara que ele quer ser, in, quer ser inovador Tipo, eu tenho um setor de pesquisa e desenvolvimento Mas ele tem aquele pensamento antigo de Tipo, não, ó, mas o pessoal que é na, eu, eu ponho todo mundo na linha aqui Eu deixo todo mundo
2: Tipo, o que que faltou? O TI falar assim Cara, vamos fazer uma rede só pra ele Porque, tipo, a intranet da empresa Já era tudo bloqueada aí com certeza, aí não, daí não fizeram um bagulho exclusivo pro Murilo Faltou um cabeça lá, falou assim, ó Pelo amor de Deus, entendeu? Faz acontecer aí essa rede só pro cara e o TI também não teve esse raciocínio, né? Não sei.
1: Mas aí, Gabriel, nossa, envolve tanta coisa aí, porque... Ele falava assim pra mim. Murilo, se eu liberar a internet aqui, tem gente que não sai do site do Magazine Luiza. Fica o dia inteiro vendo bolsa no Magazine Luiza. Mas dá <risos> pra liberar pra a máquina específica, pra um IP específico. O que foi meu entendimento? Era muito mais fácil bloquear a internet de todo mundo do que o RH ir lá e falar com a pessoa da bolsa que a pessoa tá vendo bolsa e questionar ela, entendeu? para mudar, ver o que, que ela está fazendo. Então é isso, pessoal. Se vocês ouviram a gente até aqui, principalmente se vocês aprenderam alguma coisa, não se esqueçam de seguir Engenharia Científica nos agregadores de podcast, principalmente no Spotify. Acesse também engenhariacientifica.com.br. O link de contato de todo mundo que participou dessa gravação vai estar aqui na descrição. E o nosso WhatsApp é...
2: 043... 9969
1: -5891. Então é isso, muito obrigado E até a próxima A próxima revolução vai ser o
0: Bitcoin, cara Lá mundo. vem o
3: Leo com o Bitcoin Não que eu não apoie, mas
1: <risos>
0: Eu
3: sei, Leo eu, sei, ah, não, eu, eu, quero, tempo...
1: eu quero aquela revolução assim, ó, que o meu arroba Por exemplo, do Instagram, possa ser Minha identidade, possa ser o meu banco Também, tipo, ó transfere aí, cara. Eu quero aquele futuro do, daquela série da Netflix lá, que, que é ruim, mas é de cyberpunk lá, que o cara passa o dedo assim, ó, e paga a conta com, com a digital. Eu achei registrado aqui minha, minha previsão.
0: Quero deixar registrado aqui. Que a gente vai olhar depois daqui 20 anos e falar assim, o Léo falou que o Bitcoin ia ser f***. Ele tá aí. Ô, Léo, mas você tinha que ter
3: falado isso daí uns 5 anos atrás, mano.
0: Não, não, mas é que ainda tem muita gente que fala assim, não. Nah, isso aí é bolha. Isso aí é, é pra lavar dinheiro. Tem até mesmo, não que
2: não, então, Léo, você tá falando, tipo, daqui 20 anos eu vou, tipo assim, parar no interior pra comprar goiaba eu vou pagar em Bitcoin. Tipo isso. Exatamente. É, é tipo isso. Entendi. Mano, vocês falaram do Pix, cara, ó, a galera, o brasileiro revolucionou o Pix, transformou em WhatsApp, tá ligado? Vocês viram isso? Porque o Pix, ele não tem limite mínimo de valor. Aí você fica mandando um centavo, você troca ideia com a galera, tá ligado? fizeram isso? Não. Eu usei esse recurso. Um dia ele, ele é instantâneo, né? Ele chega no... Tive uma pequena discussão com a minha namorada Ela acabou me bloqueando no Whatsapp não no, no... Uma besteira. É e, e, isso vai pro
0: podcast.
2: Tá? Isso, é, 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 isso problema. Problema.
0: Mas, meu, usei usei o recurso do Pix, cara. Usei o recurso do Pix. E não dá pra bloquear? Não dá pra bloquear, é impossível. Galera, dica do podcast. Dica do podcast. <risos> Caso exatamente. você briga com o seu cônjuge, você pode usar o Pix. <risos>
1: Terá que falar com ele, mandar um recadinho. Exato.
2: Manda várias de um centavo. Qual foi minha tática? Foi várias de um centavo, falando um monte de coisa bonitinha aí. Depois mandei
1: dezão e a conversa favor, foi né? Porque o centavo não dá pra convencer nada, né? É só pra... Manda 50 um pedindo desculpa, né? Manda aquele quinze reais e fala assim, ó, passa lá no Bigs lá, pega o lanche que você quiser. Eu já mando o Bigs direto. Ainda peço pra escrever bilhetinho várias vezes ainda. Olha aí, novos jeitos de se comunicar em 2021.
2: Pedir desculpas aí, ó. Cara, eu sou craque nisso, cara, campeão. It ends here.